0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich nutze inzwischen wirklich die Einschlafbegleitung für mich. Ich, ich habe festgestellt, dass ich immer so flach atme, wenn ich gestresst bin. Und dass ich einfach wirklich diesen Moment annehme, so schwer das manchmal auch ist, und nicht innerlich schon darüber nachdenke, was ich jetzt noch alles tun könnte, wenn es mal wieder in Anführungsstrichen länger dauert. Und dass ich einfach mal diesen, diese Zeit nutze und so atme und
0: genieße annehmen, atmen und im Moment sein. Ich muss da ein bisschen lächeln und ich bin da wirklich dankbar, wenn ich sowas höre, denn es zeigt mir einfach, dass Achtsamkeit und Meditation, Atemübungen einfach schon ja, an vielen Stellen in unserem Alltag angekommen sind, gerade in unserem Alltag als Eltern und das finde ich richtig toll. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst, denn häufig ist das die Voraussetzung dafür, dass Veränderungen in Familie geschehen kann. Ich begleite dich auf deinem Weg des Elternseins in Einzelsitzungen, in Seminaren und in Online-Kursen, wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste beginnt Ende August. Achtsamkeit und Meditation spielen auch in diesem Kurs eine Rolle. Also wenn dich das interessiert, gibt es tatsächlich bewegte Meditationen, die ganz einfach zu erlernen sind und leicht fallen, falls du davor Angst hast oder Sorge hast, du musst irgendwie still sitzen bei mir. Ganz im Gegenteil. Apropos Meditation, Mit miteinander Würzburg habe ich ein kleines Buch geschrieben, der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Also falls du da bisschen theoretischen Input haben möchtest und gleichzeitig eine praktische Anleitung und eine Abenteuergeschichte, dann schau doch in das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Heute geht es allerdings nicht um Samurai, sondern Meditation, nein, heute geht es um die erste Zeit als Eltern, also die Geburt, das Wochenbett und die Elternzeit. Und die Frage, wie bereite ich mich darauf vor? Das Interview mit Dorothee da hinten und Kerstin Lücking von Mutterkutter ist, ähm, ja, eine Besonderheit, weil es sind zwei Interviewpartner und es geht teilweise echt hoch her, es ist lebendig und wir umschiffen aber nicht die tiefen Gewässer, sondern Dorothee spricht zum Beispiel auch von einer schwierigen Phase, die sie, durch, die sie durchmacht hat, die sie durchlebt hat und was ihr dabei geholfen hat. Aber lassen wir die beiden doch einfach selbst zu Wort kommen. Hallo Kerstin, hallo Doro, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Chris, wir hallo freuen Chris. uns total. Vielen Dank.
0: Vielen seid ihr bekannt eher unter eurem Online-Kürzel Mutterkutter. Mhm. Wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen?
1: Oh. das ist eine Weile her. Ich, Doro, habe Mutterkutter damals noch mit drei anderen Frauen in der meiner ersten Elternzeit gegründet. Und ähm, ich habe damals gesagt, komm, lass mal ein bisschen schreiben. Ich bin von Hause aus auch Fernsehjournalistin und ich wollte einfach in dieser Elternzeit das beibehalten und ein paar Geschichten erzählen. Und dann hatten wir erst einen anderen Namen, sowas wie Mutterschiff oder Mütterschiff. Und das war irgendwie so, uh, weiß ich auch nicht. Und dann saß ich, keine Ahnung, entweder saß ich wahrscheinlich auf dem Klo oder stand unter der Dusche, wo <lacht> mir die besten Ideen kommen. Da habe ich immer gedacht, Mutterkutter, warum denn nicht Mutterkutter? Und irgendwie fanden das alle nett und dann haben wir das so beibehalten. Aber okay. im Laufe der Jahre habe ich manchmal auch gedacht, es reimt sich total total schön, aber ich, wir, oder wir alle versuchen ja auch Eltern
2: mit äh, ne, ins Boot zu holen, das sind mhm. ja nicht nur Mütter. Und eigentlich finde ich, dass der Mutterkutter ja mittlerweile vollkommen untertrieben ist, weil ich sage immer, der Mutterkutter hat sich entwickelt zu einem riesengroßen Frachtschiff, weil mittlerweile mhm. haben wir echt ein super Netzwerk an tollen Leuten, die ja mittlerweile auch äh, fürs Magazin schreiben, was natürlich ein wahnsinniger Gewinn ist.
1: Ja, aber wir schieben uns langsam voran. Ja, ja? Das genau. ist so auch unser, also wir sind nicht so die, die jetzt irgendwie auf der Bühne stehen und schreien, hey, hier sind wir und knutschen uns selbst auf die Arme. Wir sind ja schon so, wir bleiben wir. Und auch dem Motto treu, wir wollen guten Content bieten und dann vielleicht nicht die Masse, aber langsam und zielsicher und auch dabei uns bleiben.
0: Okay, dann passt der Kutter doch besser als die Yacht dann vielleicht.
2: Naja, die Yacht ist ja schon ein bisschen äh, die, die, Patent, ja, die Patent, Das passt jetzt auch nicht so zu uns. Ich, ich würde eher sagen Frachtschiff.
1: Ja, ich glaube, Mutterkutter passt, oder Kerstin, in dem Sinne schon. Weißt du, Chris, wir sind ja sehr nah dran in unseren Jobs, auch an den Menschen da draußen und an den Eltern. Also ich saß ja auf sämtlichen Couches, sagt man, oder Couch, Plural Couch, ja Couches. Ich ähm, weiß nicht. Auf den Sofas bei vielen Menschen. Und Kerstin sowieso in ihrem Job als Hebamme und äh, siebenfache Mutter hat sie natürlich sehr, sehr viel Berührungspunkte. Und ich glaube, so sind wir auch eher, wir sind nicht so, wir wollen auch nah dran sein und wir wollen auch das, in Anführungsstrichen, das echte Leben abbilden, ebenso so, wie viele von uns fühlen.
0: Was hat euch so zuletzt am meisten berührt?
1: Oh, bei mir Geschichten. Bei mir sind es tatsächlich ganz oft E-Mails, die kommen, also tatsächlich auch auf Archivgeschichten zum Thema Kinderwunsch bekomme ich ganz viele Mails, also fast wirklich wöchentlich zwei, drei Stück, wo ähm, Frauen auch ihre Geschichte schreiben, auch teilweise sehr eindringlich. Und neulich habe ich eine Mail bekommen, unsere Judith hatte mal ähm, als Ärztin was dazu geschrieben und ich habe ein Interview gemacht mit ähm, einer Frau, die erzählt hat, dass sie so Herzrhythmusstörungen hatte. Und da hat sich auch wiederum ähm, eine Leserin gemeldet und mir erzählt, wie es ihr im Alltag gehen würde und ähm, ob ich einen Tipp hätte. Und ich kann ja, also ja, wenn ich keine Ärztin noch im medizinischen Bereich äh, sozusagen äh, bewandert, aber ich habe ihr nur so einen Impuls gegeben. Und irgendwie hat es mich dann berührt, dass sie geschrieben hat, dann wieder geantwortet hat, boah, ich, ich freue mich gerade so sehr, dass du mir geschrieben hast. Und ich saß vor meinem Rechner und dachte, okay, dann all die, also diese
2: Arbeit ist einfach so viel wert. Und das ist total schön. Ja. Also mich berührt das auch immer wieder, wenn ich, und das passiert jetzt tatsächlich immer häufiger, dass äh, sich Frauen melden, die ich vor ein paar Jahren im Wochenbett betreut habe. Also wir sind ja so ein bisschen rumgekommen in Deutschland. Ähm, einmal in Nordrhein-Westfalen habe ich viele Jahre gelebt und dann auch in, in Freiburg. Und wenn dann so ähm, Nachrichten kommen mit Mensch Kerstin, äh, ich finde das immer so schön von dir zu lesen. Und äh, das erinnert mich einfach an die schöne Wochenbettzeit, die wir zusammen hatten. Das berührt mich total, weil ähm, ich einfach da nochmal so ein Stück zurückkriege von den Frauen. Also ich habe ganz viel gegeben im Wochenbett, habe mich gut um die gekümmert und jetzt schenken die mir so ein riesengroßes Kompliment Jahre später. Und das finde ich immer ganz toll. Also da geht bei mir das Herz auf. Oder neulich
1: auch haben wir eine, eine Nachricht bekommen, habe ich eine bekommen von einer, die uns auch bei Instagram folgt und die, mir und uns allen damit auch so nette Worte geschickt hat zum Wert unserer Arbeit, dass ich da wirklich, habe ein paar Tränchen wirklich übers Gesicht rollen lassen <lacht> und nur gesagt, danke, also genau.
0: Was ist das Wichtigste, wenn du Wochenbett sagst, was Mütter und Eltern da tun können, damit das gut läuft?
2: Naja, also äh, ich finde Ruhe so wichtig. Und wir haben das äh, ja jetzt zu Corona-Zeiten erlebt. Ne? Es waren ja die Familien eher unter sich, ohne Besuch. Und wir haben alle irgendwie gemerkt, es klappen viele Dinge viel besser. Zum Beispiel das Thema Stillen. Also ich hatte noch nie so wenig Stillprobleme wie im letzten Jahr. Und das äh, zeigt einfach wirklich, dass wir der Ruhe und Entspannung mehr Bedeutung zumessen müssen und ähm, ja, dass wir uns einfach auch eine, eine schöne Zeit machen müssen äh, mit unseren Babys, äh, auch wir als Familie und wir Frauen müssen einfach wirklich gucken, dass wir in die Kraft kommen oder in der Kraft bleiben und ähm, denn es ist letztendlich ja unser, unser höchstes Gut, gesund zu bleiben und das ist ja letztendlich auch das, was wir in unseren Büchern schreiben, ohne dass wir sagen, wir wollen jetzt hier mit einem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen, ja, es, soll ja, es soll so ein liebevoller Stups einfach sein, dass wir sagen, kümmert euch, ja, ihr seid es euch einfach wert und ähm, wir hoffen, dass ihr lange, lange gesund bleibt, auch wenn ihr wirklich viel um die Ohren habt, aber ihr seid wertvoll und wichtig.
0: Was heißt das für die Väter?
2: Ja, den Vätern, äh, glaube ich, stülpt man manchmal ganz schön viel über. Also man erwartet natürlich, dass sie äh, der Wochenbettmanager sind. Äh, da nehme ich mich überhaupt nicht aus in dieser Formulierung. Man äh, möchte einfach, dass die sich kümmern äh, um, um ihre Frauen, dass sie viel abnehmen. Ich merke aber auch, dass so Geburten natürlich nicht spurlos an den Vätern äh, vorübergeht. Mhm. Ne? Also der Klassiker mhm. ist einfach wirklich, dass die Männer, ja, 14 Tage nach der Geburt umfallen wie eine Fliege und krank sind. Ja, Die kriegen dann eine schwere Erkältung oder sie haben einen Hexenschuss oder was auch immer. Und das zeigt mir einfach ganz deutlich, ja, auch für einen Vater und auch eine Co-Mutter, die möchte ich überhaupt nicht ausnehmen, ist ein... Oder ist die Geburt eines Kindes wirklich ein riesengroßer Kraftakt. Ja, und das darf man einfach nicht unterschätzen, was das wirklich im Leben für uns bedeutet, wenn wir ein Kind kriegen. Ja, aber ich habe auch, ich weiß nicht, ob ihr beide das auch so erlebt. Ich habe auch viele Geschichten wirklich
1: gehört, jetzt speziell von, von Vätern nach einer Geburt, dass die eigentlich auch traumatisiert waren ja, zum Teil. Auf und dass es nicht nur zwei Wochen später ja. rauskam, sondern teilweise Jahre, Jahre später. Ja, ja. Und ich glaube auch, das. also klar, wir schreiben jetzt, unsere Bücher sind Zielgruppe Frauen und Mütter, aber nein, wir dürfen auch die Partner und Partnerinnen auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Ja, Am Ende stimmt. funktioniert Familie auch so, dass wir alle miteinander an einem mhm. Strang ziehen und dass wir Gleichgewichte versuchen, im Idealfall zu verteilen.
0: Die Mutter ist ja zumindest von gesetzlicher Seite schon einigermaßen geschützt, ne Mutterschutz und diesen ganzen Sachen. Zumindest in den ersten, der ersten Zeit. Ne. Man fällt als Eltern natürlich sehr schnell dann irgendwann durchs Raster. Aber wenn man auf diese Teilgeburt schaut und jetzt auch vielleicht nochmal die Väter oder die, die Co-Mutter in Blick nimmt, was bräuchten die denn noch, zumindest erstmal von außen, also als politische Forderung vielleicht, damit es denen besser geht.
1: Also, es ist ja gerade eine, also was viel rumgeht, ist einfach auch, ich finde, jetzt erstes auch nicht nur Akzeptanz, sondern auch Rechte. So sehe ich das ja. wirklich, weil. Ähm ich finde es so hart, wie ich das noch immer, also fliegt hier zu meiner Welt vorbei, wahrscheinlich in eurer auch, dass wenn, ich weiß, als auch beim selbst bei meinem Mann war das so, dass der, als der in Elternzeit gegangen ist, dass der komische Blicke geerntet hat, wo ich denke, was, wir sind doch, also wo, wann leben wir? Mhm. Wir leben nicht in den 50ern, wir sind viel weiter und ich habe das Gefühl, auch für die Väter, dieser Blick, es müsste alles noch viel emanzipierter sein. Ja. Und es ist ja heute noch so, also ich, wir haben da neulich Kerstin auch schon mal drüber gesprochen, ne, wenn auch Mütter nach zwei Wochen, weil sie selbstständig sind, wieder arbeiten ja. gehen müssen, dann ähm, eigentlich im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz komisch klingt, müsste es ja eigentlich auch einen Vaterschutz
2: geben, oder? eigentlich ja wäre sinnvoll ne? und ähm, also es ist im prinzip genau äh, oder das, was genau, ja. ne? es ist genau das was du sagst also die akzeptanz auch äh, wirklich dass die väter in elternzeit gehen ich weiß nicht ob die wirklich immer so äh, äh, da ist ja? also mein mann zum beispiel konnte nie in die elternzeit gehen und er hat gesagt ich bin in so einer position wenn ich mit dieser idee um die ecke komme ja dann bin ich hier wirklich die lachnummer äh, unserer abteilung und ähm, das war natürlich für mich immer sehr schade weil ich natürlich äh, aufgrund unserer vielen Kinder das sehr gebraucht hätte. Ne? Und ähm, ich denke auch, dass das eine Sache wäre, die ganz wichtig wäre, damit Familie äh, gelingen oder gut, einen guten Start einfach bekommt. Und was ich einfach immer wieder merke, ist, dass die Familien einfach viel viel, viel Aufklärung brauchen. Also, ne, dass man auch noch mal wirklich so einen Rundumschlag macht. Was bedeutet das denn eigentlich, ein Kind zu bekommen? Wie funktioniert eine Geburt? Was passiert danach? Wie verändern wir Frauen uns vom Körper her? Ich, also, ich erlebe das gerade wirklich bei den Männern, ähm, gar nicht so bei den Co-Müttern, aber für die Männer ist das manchmal schon wirklich eine riesengroße Überraschungstüte und die wissen überhaupt nicht, ja, was das äh, so mit sich bringt alles. Und auch gerade was die Geburt anbelangt, ähm, da sind Männer, glaube ich, manchmal schon sehr, sehr überrascht und dann passiert dann eben auch mal ein traumatisches Erlebnis und dann haben die sehr lange dran zu knabbern. Oder auch umgekehrt, ich meine, mein
1: Mann wurde nach mal, vor allen Dingen nach meinem ersten Kaiserschnitt, ist er natürlich auch komplett in die Rolle gesprungen, alles zu übernehmen. Mhm. Ich sehe den noch, der ist gefühlte Achten, bei uns mhm. Nächte lang, wochenlang, monatelang in mhm. den Fußboden gelaufen und ähm, er hat das wirklich übernommen ja, ja. und ähm, ja, also wenn ich das gerade so sage, mir wird ganz warm und Herz und ich denke einfach so, ich kann einfach nur Danke sagen und auch ähm, ja das, was du mit deiner Frage ja auch ansprichst, wir, wir müssen alle Eltern natürlich in den Vordergrund heben. Wie fühlst du denn das, Chris?
0: Sehr unterschiedlich. Also an vielen Stellen begegnet mir natürlich in der Blase. Ne? so hier ja. begehe ich ganz viele Menschen, die schon sehr weit sind ne? und das sehr weit denken und auch leben. Und gleichzeitig merke ich im konkreten Umgang, dass das noch sehr klassisch aufgeteilt mhm, ist ja. im Umfeld. Ne? Also dass da auch, ein, auch wirklich eine Denke ist, teilweise beim Vätern, das geht gar nicht. Ne? Wie du auch sagtest, ne? bei deinem Mann. Ja. Ne? Dass einfach der Gedanke da ist, es ist nicht möglich, ich darf das nicht machen. Mhm. Und dann gibt es viele Väter auch, wo ich auch sowas, also jetzt mal haben wir so Geburtsvorbereitungskursen dann den, den Teil übernommen mhm. nur mit den Vätern und da war ich schon überrascht ne? also dann äh, war diese technische Ausstattung und diese ganzen Dinge waren Thema ja. aber über die, die innerliche Ausstattung Ausrichtung wo wollen wir denn hin als Familie mhm. ne? was mhm. sind denn unsere Werte äh, wie sieht es denn aus dann mit 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 Absicherung und jetzt meine ich nicht nur die Risikolebensversicherung, sondern ja. wie sieht das denn aus, wenn einer plötzlich weniger arbeitet mit der Rente ja. und alles Mögliche. Es ist no way gedacht, sondern die Väter, ähm, manche waren dann noch feiern und da lag dann da einer so. Also es war wirklich so eine große ja. Naivität. Alter Schwede, ja. mir so, alter Schwede, ne? so, ich wusste auch vieles nicht. Aber was ich mich ja. erinnere, dass wir gesagt haben, die Schwangerschaft, wir nutzen das jetzt noch und gehen jede Woche einmal ins Kino. Ach, schön, ja. Mittwochs war Kinoabend. ne so. cool. Weil einfach klar ist, das können wir danach eine Weile gar nicht machen. Ja, ne ja. Mindestens ein Jahr lang wollen wir da nicht unser Kind äh, oder, äh, naja, so, ne aber hm. wissen wir gar nicht, ob das geht, ne? Ja,
1: und ich, wo du sagst, Geburtsvorbereitung, ich habe gerade auch, also ich muss gerade, ich habe so ein wochenend Crashkurs mhm. gemacht beim ersten Kind. Und das war durchweg, durchwegs eigentlich auch ganz lustig, aber ich erinnere mich noch daran, als dann wirklich so klassisch bei uns waren halt wirklich dann nur Männer mit, in Anführungsstrichen nur, keine Co-Mütter ähm, Die wurden dann so in diesem Klassiker rausgeholt, haben Bier getrunken zusammen, <lacht> ja. Und ich weiß nicht, <lacht> über was die da geredet haben, aber ich hatte das Gefühl, also mein Mann war eher so, der, der schlief schon vorher ein, vor lauter, vor lauter Langeweile an diesem Wochenende, aber ich fand das so, dass ich dachte, sind wir jetzt hier wirklich in diesen Klassikerrollen, oder? Ich weiß gar nicht, was wird denn da eigentlich besprochen, wenn man die Männer rausholt?
0: Na, das war jetzt so ein Einzeltermin quasi. Das ich meine jetzt Kurs. nicht dich, sondern so, ja. Ja, ja, ach so. Ja. Ja. Also, das habe ich nicht so erlebt. Ne? Also, wir hatten, als ich selbst ja. in einem Kurs war, war das eigentlich immer, das war ein Abendkurs und wir hatten immer eine wunderschöne Zeit zusammen, weil es halt auch ja. oft mit ja. Massagen gegenseitig cool. war ne? oder eine Traumreise. Ne? So waren, für mich war das wirklich so oh, zum Runterkommen und mit meiner Frau connecten. Ja. Ja. Und dann beim zweiten Kind haben wir nur so einen Auffrischungs- Wochenendkurs gemacht. Und das war auch, was mir in Erinnerung geblieben sind, sind diese Sachen, dass wir uns einen Brief selbst geschrieben haben ne? an unser zukünftiges Ich oder zu, zu zukünftiges Paar und solche Dinge ich komme ja aus dem Bereich Selbsterfahrung, das habe ich schon lange gemacht. Insofern war das alles so, wo mein Herz aufging, ich sagte, ah, super. Ne? Ich konnte auch viel mitmachen mit und wenn es so Momente gab, wo nur die Väter unter sich waren, dann ging es eher darum, nochmal auch mit ähm, auch tatsächlich auf veränderte Sexualität zu schauen und solche Dinge, ne, was macht das, ne? wie verändert sich der Körper, wie verändert sich die Psyche, ne, das war schon, schon gut aus heutiger Sicht, würde ja, ich super. sagen. Ne?
1: Ja, das meine ich, aber so viel Fundament gab es bei uns jetzt nicht, also das in die Richtung ich, wollte ich.
0: Aber ich, weiß also du hörst ja auch immer das, wo dein Ohr offen ist, ne, so.
2: Ja. Ich, ja. ich finde das so interessant, dass du das mit dem Briefe schreiben, weil das habe ich äh, wirklich auch jahrelang mit meinen Eltern gemacht, die ich äh, betreut habe. Und zwar ist mir immer wieder aufgefallen im Wochenbett. Ähm, es kam sehr häufig zu dem Punkt, dass die Frauen im Wochenbett geweint haben und gesagt haben, oder sich bei mir über ihre Partner beschwert haben. Ne? Und dann so der Klassiker, ja, der müsste doch sehen wo er anpacken muss. Ja? Und dann, ähm, also die Frauen haben häufig so eine Erwartungshaltung, die der Mann nicht erfüllt. Und warum nicht? Weil es auch nicht klar kommuniziert worden ist. Und ich habe äh, halt meine Eltern darum gebeten, dass sie mal aufschreiben sollen, was sie sich wünschen vom anderen, wie er unterstützend einfach äh, dann im Wochenbett sein kann. Und was er aber auch bereit ist zu geben. Und dann habe ich die das aufschreiben lassen, haben sie es in Briefumschlag gepackt und Adresse Drauf geschrieben. Und so kurz vor der Geburt, die haben eigentlich diese Briefe oft schon wieder vollkommen vergessen, habe ich, äh, hab ich denen das per Post zugeschickt. Und das war wirklich total hilfreich. Und ich habe von ganz, ganz vielen Eltern dann im Wochenbett wirklich gehört, die haben sich wirklich nochmal in, ganz intensiv damit auseinandergesetzt, was sie sich gegenseitig geschrieben haben. Und es hat dann tatsächlich besser funktioniert. Also das vielleicht auch so ein das bisschen als, als Tipp für die Hörerinnen. Ja, da kann man wirklich ganz viel mit bewirken. Ich
0: glaube, wichtig ist auch einfach zu verstehen, dass wir es ja nicht gelernt haben. Ja, ja. Klar. Also es gibt ja. diese eine Sache, dass wir im Kopf Sachen uns vornehmen. Mhm. Und das andere ist, dass wir in einer Stresssituation immer in die ausgefahrenen Muster fallen. ja. Mhm. ja. Und dazu gehört halt auch, ähm, dass wir auf Bilder zurückgreifen. Und die stärksten Bilder sind die Vorbilder unserer Eltern. Ja. Und dann machen wir das genauso wie die. Und deswegen gehen die Stundenzahlen von Vätern nach der Geburt hoch, die die arbeiten, mhm. egal, was die sie vorher vornehmen. Ne? Also in der Regel zum Schnitt. Und ich will auch ganz klar sagen, ne, ich habe das auch nicht so gemacht. Ne? Also im ersten Job war das äh, noch, das ist jetzt so ein ähm, 15 Jahre her, also war das auch gar nicht denkbar und hatten wir beide auch gar nicht das Verständnis dafür, dass ich da lang zu Hause geblieben bin. Und im zweiten Job war es auch so, dass ich wieder irgendwann dachte, ich muss jetzt mal wieder Aikido machen und ein Freund von mir sagte auch, sag mal, Alter, du bist Familie, musst du jetzt gerade gucken. Und das war mir nicht so klar in dem Moment auch, ne? Also ich will jetzt mich nicht hier so als der Übervater darstellen. <lacht>
2: Ja, ja. weißt du aber, Christopher, ich finde das auch gar nicht verkehrt, wenn du dich als Vater auch mal äh, zurückziehst, weil ich finde, man leistet sehr viel als, als Vater und dann kannst du dir auch die Freiheit rausnehmen, auch mal eine Stunde zum Sport oder zum Aikido äh, zu gehen, weil letztendlich musst du ja auch deine Kraft ja. beisammenhalten. Also das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ja, also ich finde das völlig in Ordnung. Mhm. So Klar,
0: du. nur so nur aus heutiger Sicht ist es halt so, ich habe damals 40 Stunden gearbeitet, mhm. ne, so ganz mhm. normal. Ähm, dazu kommt Pendelzeit von anderthalb mm. bis zwei Stunden und dann die Mittagspause. Ne? Ja. Das heißt, du bist zehn, über zehn Stunden am Tag mm. nicht da. Ja. Und Aber wenn dann ist, mm. irgendetwas nicht ganz rund läuft, ne? irgendetwas, dann schlägt es die Frau Klar. häufig raus. So. Mhm. Und das ist uns allen, vielen von uns nicht bewusst. Ja. Das geht nicht so, das ist meins. Es ne? geht nicht so, dass wir weitermachen wie bisher. Ne? Ich sag denen immer ich, ein Kind ist kein Projekt, das du einfach ne, zusätzlich stemmen ja. kannst. Ne? Also oft ja. habe ich so Leute, die sitzen, die dann so rausfliegen. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass die häufig sehr erfolgreich sind im Job eigentlich, mhm. bis mhm. zu dem Punkt, wo die Eltern werden. Und die die Erfahrung machen, wenn ich ein bisschen hier optimiere, mein Mindset arbeite, ne, ein bisschen mehr abgebe, ein bisschen mehr ne, mich organisiere, dann klappt das. Mhm. Dann kann ich noch ein Projekt, dann kann ich noch mehr, ein größeres Projekt, noch mehr Leute und wenn das Kind kommt, geht das alles nicht mehr.
1: Ich muss gerade daran denken, ich habe es dir neulich, Kerstin, mal erzählt. Meine Eltern waren, also mein Bruder wurde in den 70ern geboren und tatsächlich haben sie in Anführungsstrichen damals schon als Vorreitermodell das gelebt. Meine Mutter musste nach ein paar Wochen wieder arbeiten gehen und mein Vater war zu Hause. Und ich habe, also das, Sie, sie haben ja auch erzählt, und das war zu damaligen Zeiten echt so, also die waren so nach dem Motto, die wurden ja von allen beäucht, was, was das jetzt in Anführungsstrichen soll. Und mein Vater hat dann neulich mal erzählt, eigentlich auch wie bereichernd das war, dass er einfach übernommen hat. Ne? Und das war. Schön mm. zu hören. Und da habe ich gedacht, ja, und das ist so lange her und ähm, endlich kommt da zumindest mal Bewegung rein. Und jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung.
2: Würdest du dann aber jetzt mal so rückblickend betrachten, dass dir das als Kind auch noch mal viel mehr Bindung zu deinem Vater gegeben hat? Kann wird? ich, also es war mein Bruder. Achso, okay. Ich, ich war das mhm. nicht. Okay, das kann schon. ich nicht, mhm. genau. Okay. Also hast du mit deinem Bruder auch nicht drüber geredet? Das müssen wir noch mal tun, ja, tatsächlich. Mal. Ja. <lacht>
0: Was würdet ja. ihr Vätern denn empfehlen heute? Wie können die sich darauf vorbereiten?
1: Auf die Geburt eines Kindes? Oder mhm. auf das ganze Elternsein?
0: Genau, sowohl als auch.
1: Ich glaube, das, das was wir eben schon hatten, das Wichtigste ist für mich, dass lass uns im Gespräch bleiben von beiden Seiten. Mhm. Also dass beide Seiten, also auch Väter ähm, ja, und Co-Mütter, dass wir über... Und nicht nur unsere Bedürfnisse sprechen, sondern auch über die Dinge, die uns bewegen und vielleicht auch über die Ängste. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, und das war mir, es war total wichtig, zwischen meinem Mann und mir noch seine Sicht zu hören. So ein paar Tage vor der ersten Geburt habe ich plötzlich total irgendwie Muffensausen bekommen und gedacht, oh mein Gott, was hast du hier getan? Jetzt, Oh mein Gott, bekommst du wirklich ein Kind? Und ich weiß, wir standen auf der Straße und dann haben wir drüber gesprochen. Und auch seine Sicht gehört, der mir da so ne, die, die Ängste nehmen konnte und ich, ich glaube, also ich würde immer sagen, bitte sprecht auch ihr drüber. So, bei uns war das einfach, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, so im ersten Wochenbett, ich müsste jetzt mal, ich muss einmal raus, weil er auch Zeit brauchte und ähm, der ist einmal halt surfen gegangen. Und das war für ihn total wichtig und ich war froh, dann, auch wenn ich dann natürlich, äh, wie war, so was soll denn das jetzt eigentlich, aber eigentlich, ne, ich habe ihm ja die Freiheit gewährt und ähm, am Nachgang war ich total froh auch zu sehen,
2: dass er sich diese Zeit nimmt und das Bedürfnis geäußert hat. Und was ich einfach so wichtig finde, ist, dass man auch lernen muss, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr so in den Fokus rückt. Ne? Dass man einfach mal alle fünf gerade sein lässt, dass man vielleicht mal seine Perfektions-, seinen Perfektionsdrang irgendwie in den Hintergrund äh, rückt. Dass man weiß, okay, mit Kind sieht die Welt und auch insbesondere die Wohnung oftmals ein bisschen <lacht> anders aus. Und dass man sich daran nicht irgendwie gegenseitig zerfleischt, ja, dass man sagt, ah, du hast jetzt dies nicht aufgeräumt und jenes nicht aufgeräumt, sondern dass man das mal akzeptiert, so wie es ist und dass man die Zeit, die man dadurch gewinnt, indem man mal irgendwas liegen lässt, ja, das in, in die Familie investiert, dass man Ausflüge macht, dass man kuschelt, dass man einfach im Bett frühstückt, ja, sich schöne Erlebnisse schafft an die man sich später ähm, gerne zurückerinnert und die einen letztendlich auch als Paar wieder so ein bisschen zusammenschweißen lässt.
1: Und dass wir, wenn man vorher vielleicht auch die
2: Aufgaben klar macht, ja. ne, so eine Aufgabenverteilung ja. hat. Wer kann denn was übernehmen? Ja, Ein und dass kind. du dich auch traust zu sagen, du, ich kann das einfach nicht übernehmen. Ja, also man muss jetzt nicht von irgendjemandem erwarten, dass er da sich zum Koch entwickelt. Wenn der einfach keine Verbindung dazu hat ja. zum Kochen, dann muss man eben das auch nicht überbügeln. Dann muss das halt jemand anderes machen. Entweder eine Haushaltshilfe oder eine Oma oder sonst wer.
0: Ja, schön. Das sind so noch so eure Tipps, ihr habt ja der, Psy der Psyche auch in eurem Buch Love Yourself Mama Raum gegeben, was kann man da noch tun? so
1: Frauen oder Männer?
0: <lacht> naja, Christopher also... Der, der es gerade notwendig hat, ja. also ich wir, wir, ja,
2: wir sind ja eine große Freundinnen vom Thema Netzwerken, also wir ähm, finden das einfach gut zu sagen, wir müssen nicht immer alles alleine stemmen, sondern eine Familie und ein Kind großzuziehen braucht einfach Hilfe. Und das finde ich so wichtig. Ich sage das eigentlich in jedem Interview, was ich führe, dass wir Frauen, also insbesondere Frauen, wir uns trauen sollten, wirklich zu sagen, hey, ich schaffe das hier gerade mal nicht. Ich komme an meine Grenzen und bitte helft mir. Entweder ist das eine Mutter aus dem Kindergarten ja, oder es ist eine Oma oder es ist irgendwie, weiß ich nicht wer, und dass man ein Opa, sie, ein Opa dass man die diese Hilfe, die einem vielleicht auch angeboten wird, wirklich mal annimmt und nicht, dass man immer denkt, man muss alles alleine schaffen. Nein, wir müssen das nicht. Und wir werden auch irgendwann mal wieder in Gelegenheit kommen, uns zu revanchieren. Weil das ist häufig auch so eine Geschichte, dass wir immer denken, ich kriege jetzt Hilfe und muss mich eigentlich sofort erkenntlich zeigen. Und dieses sofort erkenntlich zeigen geht eigentlich total über meine Kraft. Ich kann noch gar nicht. Ja? Und, manchmal ja, Hilfe brauchen, ja, eben, ja. ja. und manchmal braucht es einfach eins, zwei, drei Jahre, bis ich wieder in der Kraft bin. Und dann kann ich auch das wieder an andere verteilen und zurückgeben.
1: Ja, und ich glaube immer, die Augen offen zu halten, mhm. auch ne, für die, die Hilfe anbieten können. Das muss ja auch nicht immer, das müssen ja nicht immer Freundinnen und oder Freunde sein, das können einfach Bekannte sein, ja. andere Eltern. Und das habe ich ganz, ganz auch doll jetzt gelernt. Zu mir hat neulich eine andere Mutter, die ich wahnsinnig gerne habe, gesagt, Doro, immer. Also wenn was ist, meldet euch. Wir machen das total gerne. Und für mich war das auch ein Riesenschritt, dass ich jetzt sagen kann, okay. Das mache ich. Ja. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns als Eltern so kleine kleine Räume schaffen. Also es geht im Alltag, es, der Alltag ist ja schon wahnsinnig herausfordernd und das letzte Jahr hat uns alle noch mal in andere ja, Stress- und Drucksphären sicherlich katapultiert. Wir sind so ein bisschen ähm, auf dem, ich sag mal, Trip, dass auch die kleinen Auszeiten helfen. Das ist manchmal, ich habe das neulich schon in einem anderen äh, Gespräch äh, gesagt, da, ich, da meinte ich, ich nutze inzwischen wirklich die Einschlafbegleitung für mich. Ich, ich habe festgestellt, dass ich immer so flach atme, wenn ich gestresst bin. Und dass ich einfach wirklich diesen Moment annehme, so schwer das manchmal auch ist, und nicht innerlich schon drüber nachdenke, was ich jetzt noch alles tun könnte, wenn es mal wieder in Anführungsstrichen länger dauert. Und dass ich einfach mal diesen, diese Zeit nutze und so atme und genieße. Und vielleicht auch einfach den Weg zur Schule, zur Kita, wenn wir unsere Kinder bringen, wenn wir das können und zeitlich schaffen, fünf Minuten früher loszugehen, zu Fuß zu gehen. Und ich finde, es muss gar nicht immer das Sportprogramm von drei Stunden sein. Das kann also Für mich ist manchmal wirklich die Dusche so blöd, das klingt, am Wochenende eine Auszeit, wo ich manchmal wirklich gefühlt mich langsamer Rasiere als sonst. Also so blöd das irgendwie klingt, vielleicht ne ich,
2: do und ich, wir haben uns ja auch echt amüsiert jetzt in, zu Corona. Da haben wir ja auch äh, den Gang zum äh, Flaschen... Äh, ja. äh, wie, wie nennt sich das? Zum, zum Fl Flaschencontainer als Auszeit äh, genutzt. Wir ja. ja, haben einmal kurz ganz laut die Musik aufgedreht im Auto, haben da die Flaschen ja. reingepfeffert und dann waren wir nach einer Viertelstunde wieder zu Hause. Ne? Also auch das kann eine kleine Auszeit am Tag sein. Oder ich, ich weiß nicht, ich habe mit so vielen müttern gesprochen die gesagt haben ey ich habe hier jeden einkauf gefeiert ja wo ich ins auto gesetzt habe einfach schnell in den supermarkt gegangen bin und einmal kurz durchs zeitschriftenregal gestöbert habe und also so prekär diese situation mit corona auch war aber ich finde also bei Mir persönlich, mir hat es auch noch mal gezeigt, ich habe tatsächlich auch Zeit für mich. Ja, und diese Inseln, die nehme ich jetzt einfach mit in die Zukunft und werde sie einfach wirklich zelebrieren als meine persönliche Meetime. Ja. ja,
0: das heißt, das hört sich an, nach ich muss gar nicht so viel ändern im Außen, sondern ich kann auch im
2: Innen was total. Ändern. Also, total. Statt ähm,
0: ja. ich brauche jetzt jeden, jeden Monat ein. Wellness Wochenende Meditation Darum geht Nein. Kann ich das achtsam ja, genau. zum ich glaube, Flaschencontainer laufen.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, ja. es ist manchmal auch die, einfach die Regelmäßigkeit der Dinge. Ne? Aber einmal im Monat äh, viel Zeit, mir persönlich bringt das nicht so viel wie regelmäßig Zeit zu nehmen. Und ich habe dann neulich auch. Ähm, eine, ein Gespräch mit einer Bekannten, die irgendwie auch sagt, das kennen wir alles, ich habe keine Zeit und ich habe auch immer gerne Ordnung im Außen, bevor ich ins Innen gehe. Ich habe es total gerne ordentlich. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ja aber immer diesen Teppich saugen müsste. Und, ich, und dann haben wir irgendwann so gelacht und ich gesagt, okay, aber meinst du, du schaffst das auch, wenn dieser Teppich verdammt dick ist und der wirklich schwer zu saugen ist, dass du vielleicht den alle zwei Tage saugst und den anderen Tag dir Zeit nimmst, diese zehn Minuten nur für dich? Und irgendwie so absurd das vielleicht manchmal klingt, weil so, ich finde, ich mag Meditation, ich mag auch das Wort Achtsamkeit, für viele ist das ja heute schon wieder Druck und ich glaube eben, Achtsamkeit steckt in den kleinen Dingen und in dem Bewusstwerden, dass wir wichtig sind und uns fühlen müssen, damit wir in diesem wirklich wilden Alltag klarkommen. Das geht
0: ja immer schneller, unser Alltag. Ich finde es total bezeichnend, dass in eurem Buch, ich finde es erstmal sehr schön, also, äh, dass zum Beispiel Beziehungen großen äh, Stellenwert und Sex drin hat. Okay. <lacht> Feiere ich euch für. <lacht> körperliche Liebe. Ähm, und äh, was mir aber an aufgefallen ist, welchen Teil auch Körper hat. Körperlichkeit, mhm. da gehört ja äh, körperliche Liebe auch zu, aber auch so. Äh, und dann habe ich gedacht, wow, cool, hier ähm, 50, fast 50 Seiten zum Körper. Dann habe ich aber gesehen, es gibt ja noch den Teil Weiblichkeit und der besteht auch zum Großteil aus Körper. Ich habe das mal zusammengerechnet, fast die Hälfte <lacht> unseres Buches <lacht> beschäftigt sich mit dem Körper. Und das
2: finde ich so großartig. Farb. Was ja. hast du dich mit unserem Buch oh, beschäftigt? Ist schön, das ist ja großartig. Vielen, Vielen so Dank. So
1: viel wirklich. Stimmt Ja. Ja, aber tatsächlich war das auch so ein bisschen. Ich weiß noch, wie Kerstin und ich damals in Hannover standen und wir hatten mit Judith schon diese Idee entwickelt für das zweite Mutterkutterbuch. Und als wir dies vorgeschlagen haben, dass es eben Mutterkutter habe ich irgendwann weiterentwickelt. Ich wollte Filme und Unterhaltung haben und wissen, aber ein riesen Gesundheitsaspekt, der war mir immer wichtig. Und viele aus der Crew kommen eben aus dem Bereich. Und vor allen Dingen meine wirklichen sozusagen Co-Partnerinnen auf Mutterkutter, Kerstin und Judith, die sind ja nun mal Hebamme und Frauenärztin und erleben in, ihrem täglichen, in ihrer täglichen Arbeit, wie oft Mütter, ja, im Grunde genommen auch körperliche, in Anführungsstrichen nennen es jetzt mal, Probleme ne, haben oder B -B -B Beschwerden haben, um die sie sich aus Zeitgründen nicht kümmern können. Und deshalb haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt
2: rein und das ist ein Appell. Genau, wir sagen immer, es ist ein liebevoller Kick in the Ass, ja. denn wir müssen uns darum kümmern. Wenn wir es nicht tun, leidet unsere Lebensqualität darunter und das darf einfach nicht sein. Und um mal eins der großen Themen anzusprechen, es ist und bleibt einfach der Beckenboden. Mhm. Das ähm, merke ich in meiner täglichen Praxis immer mehr. Ja, es nimmt einfach wirklich zu. Erfreulicherweise trauen sich die Frauen jetzt wenigstens mal darüber zu reden. Es ist jetzt nicht mehr... Unbedingt ein Thema, was unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, aber wir müssen was dagegen tun, dass wir nicht, wenn wir in die Wechseljahre kommen, äh, nur noch irgendwelche Binden tragen müssen, damit wir es noch äh, relativ trocken zur Bushaltestelle äh, schaffen. Dann kommt natürlich immer wieder auch ähm, das Thema Haarausfall, Müdigkeit, äh, Nackenschmerzen, so die Klassiker. Und es gibt einfach ganz viele Dinge, die man dagegen tun kann. Nur man muss es halt einfach tun. Ja, es, es, es hilft nicht, wenn sich jetzt die Frau unser Buch kauft und es liest und denkt, ach ja, ist ja alles schön und dann legt sie es wieder zur Seite sondern es kommt in Vergessenheit oder das Gerät in Vergessenheit, sondern sie muss einfach das so ein bisschen umsetzen und vielleicht nicht alles sofort und auf einmal, aber peu à peu und dann wird sie merken nach ein paar Wochen, wow, ja, es hat sich einfach was verändert und das ist einfach das, was wir mit unserem Buch bezwecken wollen, Hinweise geben, Tipps geben, liebevoll, ja, sich um sich selber zu kümmern.
0: Doro, mhm. du hast ja mal gesagt, dass du auch so eine Phase hattest, wo es nicht so einfach war. Was mhm. ist da passiert?
1: Ich habe mir selbst total den Druck gemacht und es war, glaube ich, einfach so ein Bild, was ich von mir hatte. Mir hat niemand gesagt, ich müsse nun dies oder das tun. Ich hatte auch immer wirklich Rückendeckung von meinem Mann und meiner Familie und meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber aus irgendeinem Grund habe ich geglaubt, ich müsse nun alle meine Rollen ganz toll erfüllen, ne? die im Job total gut sein, der Haushalt muss laufen, die Partnerschaft, die Kinder, die Mutter, die geduldig ist und... Das hat natürlich nicht funktioniert. Und ähm, ich hatte so wahnsinnige Ansprüche an mich selbst, bis ich irgendwann gemerkt habe, das geht so nicht weiter. Und habe dann äh, gesagt, ich würde ja darüber gerne einen Fernsehbeitrag produzieren und mich selbst mal filmen in meinem Alltag, wie es mir so geht. Und da war ich auch sehr, sehr ehrlich. Also ich habe dann auch geweint vor der Kamera und gesagt, Kamera und gesagt, ich kann nicht mehr. Und habe mir für diesen Beitrag dann, ähm, sie ist auch Mutterkutter-Gastautorin, Isabel Hutarsch, ähm, die hat den Kanal Mama Psychologie zur Seite geholt. Und die hat mir so Schritt für Schritt aufgezeigt, auch so mit einem Bedürfnisrat und so, ähm, was ich eigentlich brauche und wie ich so also im, zu mir selbst wiederkomme. Und ich hatte mich so ein bisschen verloren. Also ich, ich brauche Sport und ich, ich für mich brauche regelmäßigen Sport, damit ich so klarkomme und auszeiten. Und ähm, ich bin dann so Schritt für Schritt mit ihr wirklich an der Hand da rausgekommen. Aus diesem Druckhamsterrad und aus dieser Erfahrung heraus habe ich damals gesagt: Das war vor unserem ersten Buch, Mädels. Ich würde so gerne, ihr habt also auch Kerstin und Judith, die haben mir auch geholfen, neben Isabel. Ich würde so gerne, so wie mir jetzt geholfen wurde, auch anderen Menschen helfen. Und dadurch sind eigentlich diese, diese Bücher entstanden, auch so eben zum Thema Gesundheit. Zu sagen: Komm, irgendwie, wir, wir, möchten, wir möchten anderen zeigen, wie die ersten Schritte zu gehen sein können.
0: Was hat dich da am meisten überrascht, als du das, äh, dieses Gespräch mit der Psychologin hatte bei dem Dreh? Was war der größte Augenöffner so?
1: Dass ich selbst mir nicht zuhöre und, und auch oft den Menschen nicht um mich herum. Und dass es manchmal wichtig ist, dass jemand von außen kommt. Und da war es mit Isabel auch das Visualisieren, zu sehen, welche Bedürfnisse habe ich und setze ich die eigentlich gerade um? Und ich war damals einfach auch so, ich war so, also ich bin heute auch schon noch müde, aber ich war so irre müde und ich habe nie dieses, wenn ich das Gefühl hatte, auch schlafen zu müssen, habe ich nicht geschlafen. Und das waren manchmal wirklich auch diese ganz vermeintlich einfachen Dinge, die ich mit ihr besprochen habe, so weil dann gehst
2: du halt heute mal um acht ins Bett. Doro, ich finde das, aber ich würde es gerne noch mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich, das ist ja auch was, was wir in unserem Buch äh, schreiben, denn manchmal kommen ja auch zu viele Eindrücke von außen. Also wenn eine Freundin zu mir sagt, ah, du musst mal diesen und jenen Sport machen, das ist was für dich, ja? Und also mich haben sie immer echt äh, gekriegt mit Yoga und Meditation. Also ich kriege da die Pimpanellen und wir haben äh, das ja auch. Es also war ja mein Selbsttest, den ich von Doro und äh, Judith übergebügelt. Oh, stopp, hab. Ich habe auch gesagt, Kerstin, ja, das ist super, ja. ich meditiere ganz <lacht> gerne und mache so. Ja, und Ode. ich immer jetzt so, kommt ja, jetzt kommt alles raus und ich so, oh, Leute, ey, ihr quält mich und dann habe ich das gemacht und ich muss leider wirklich auch äh, nach vier Wochen äh, dann sagen, ja, tut mir leid, es ist einfach nichts äh, für mich und ich bleibe dabei und äh, ich suche mir einfach das aus, woran ich Spaß habe und äh, das bringt mich wirklich weiter. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Appell an äh, die Hörerin, probiert doch einfach aus und das, wo ihr sagt, na, das war jetzt wirklich toll, dabei bleibt ihr und das macht ihr regelmäßig und das wird euch auch vorwärts bringen.
0: So eine Befreiung, oder? Diesem, Total. Zu folgen, was tut mir eigentlich Ja,
2: gut? Genau
1: über Kerstins Selbstversuch, als ich den das erste Mal gelesen habe, lag ich ehrlicherweise vor Lachen auf dem Boden. Ich habe das <lacht> meinem Mann vorgelesen, ich konnte teilweise nicht mehr, weil ich so lachen musste, weil es einfach so Kerstin war. Also Ich meine, du beschreibst ja mhm.
2: auch, wie dein Mann auf der Yogamatte liegt. Und ja, also mein Mann ist der totale Yogi. Und der, also ich muss auch dazu Ach, nehmen, als, der, der, als er den Text gelesen hat, er war schon beleidigt, <lacht> dass, wie ich das denn so schreiben kann. Ja, aber es ist nun mal so. Mein Mann, der zieht das gnadenlos durch denn morgen? Ja, mit einer Arschruhe. Und auf der einen Seite bin ich natürlich total wütend darüber, weil ich in der Zeit, wo der da liegt, äh, die Kinder <lacht> versorge und dann schon mal die Waschmaschine fülle und so ein Scheiß. Na, aber letztendlich tut er was ganz, ganz Tolles, nämlich er achtet darauf, dass er einfach in Balance bleibt, in äh, gesundheitlich fit bleibt. Ja, und äh, er, er ist manchmal auch so ein bisschen sauer, wenn ich sage, ah, ich habe keine Zeit. Und er sagt ja, ich habe ja auch Zeit, dafür, aber eigentlich finde ich das total bewundernswert, was er macht. Und du mhm. schreibst
1: es halt so lustig, ne? du hast ja, also Kerstin hat auch
2: hat geschrieben nach dem Motto, er würde
1: da so stöhnen auf der Matte, das war ja wie beim Sex und du hast <lacht> ihm wirklich die zwei Finger in die Nase gesteckt. Ja, also ja? Der, der
2: liegt dann da wie tot, wo ich so denke, Hä? was atmet er noch? Ja. Also ja. Mhm.
0: Wofür nimmst du dir Zeit?
2: Ich nehme mir Zeit. Ach du, ich nehme mir ja mittlerweile echt viel Zeit. Also das, was ich, also jetzt gerade, um noch mal auf Corona einzugehen. Dadurch, dass ja die Kinder morgens einfach länger schlafen konnten, ich bin trotzdem einfach so wie immer aufgestanden, habe mir meinen Kaffee gemacht, bin wieder zurückgegangen ins Bett, habe gelesen oder was geschrieben und das war schon die erste Auszeit, die ich hatte und dann na, natürlich meine ganzen Ausflüge zu dem Flaschencontainer, wir haben ja viele Flaschen in unserer großen Familie, also da fällt immer was an. Und ich bin tatsächlich nicht mehr so bekloppt, wie ich noch vor fünf Jahren war, wo ich bis nachts um drei an irgendwelchen Manuskripten gesessen habe. Also wir haben ja schon ein paar Bücher geschrieben und schreiben auch für Zeitungen und so. Ich mache es einfach nicht mehr. Ja, also abends um 20 Uhr ist Schicht im Schacht. Da wird einfach noch mal eine Runde mit den Kindern gekuschelt. Also wer mit mir kuscheln will, mein 16-Jähriger will natürlich nicht mehr mit mir kuscheln, aber mein 9-Jähriger schon. Und danach liege ich mich ins Bett und dadurch, dass ich ja ähm, die Woche über quasi äh, ohne Mann bin, der ist ja immer nur am Wochenende da, da habe ich Zeit für mich und dann liege ich in meinem Bett, lese, gucke Netflix oder was auch immer, aber ich arbeite nicht mehr und das ist wirklich was, wo ich merke, das tut meiner Gesundheit total gut. Und seitdem ich das wirklich so gnadenlos durchziehe, habe ich auch nicht mehr so häufig eine Erkältung oder eine Nasennebenhöhlenentzündung. Das ist auch was, was wir in unserem Buch beschreiben. Ja, der Klassiker, die Nasennebenhöhlenentzündung bei uns Frauen. Das ist das Schnauzevollsyndrom, syndrom ja, Und wer das hat, der sollte einfach dringend was ändern.
0: Danke, danke euch beiden für das Interview, aber auch für eure Arbeit an sich. Ich finde es ganz großartig, was ihr macht, also wie ihr euch auch zeigt. Und der Kutter passt dann wirklich, weil er <lacht> ehrlich ist.
1: Jetzt <lacht> habe ich schon wieder Pipi in den Augen. Ich oh, freue mich gerade. Danke,
2: Chris. Vielen oh, so Dank. Schön. Das war wirklich sehr und nett. Dass es einfach
0: dir. unglaublich ist, was ihr auf die Beine gestellt hat. Und das hat er mittlerweile so groß geworden. Ähm, und das, äh, die, das Feedback von den Leserinnen zeigt das ja einfach. Ne? Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die er tut. Großes, großes Dankeschön an dieser Stelle dafür. <lacht> ist noch die Frage, wo kann man sich mit euch vernetzen, wenn man mehr von euch wissen will, auf Mutterkutter natürlich auf der Seite.
2: Genau, oder wir haben natürlich auch einen Podcast, der heißt Hey Familie, wer so ein paar äh, Sachen von uns auf die Ohren haben möchte, wir haben unsere Bücher geschrieben. So, also, die machen wir für DM im Glückskind, äh, genau, ne? Genau,
1: genau.
2: Und ja genau wir haben also ich habe ich werde Mama geschrieben ein Buch was im EMF Verlag erschienen ist dann haben wir zwei Bücher im Humboldt Verlag ähm, oder für den Humboldt Verlag geschrieben ähm, den Mama Survival Guide und Love Yourself Mama wir schreiben für die Zeitschrift Luna Mam und Leben und Erziehen was machen wir noch Ja, ansonsten
1: findet man uns natürlich irgendwie vor allen Dingen auf Instagram und auf Facebook genau. Und so ein bisschen, also ich, ich twitter auch ab und an mal oder mache Pinterest, aber die Hauptkanäle, also ich, wir planen gerade mal mehr Lives auf Instagram, ja. weil es ist so schön. Da hatten wir gerade <lacht> hatte ein ganz schönes Live und irgendwie, ja, das sind eigentlich so die, die Kanäle. Mhm, super, Links
0: packen wir in die Notes Wir freuen uns auch auf dich bald, ja. auf dem Mutterkutter, <lacht> ne? Ja, ich habe es noch hier liegen, schlecht <lacht> Gewissen. Noch.
1: Macht nichts, das ist ja sonst auch, das ist ja ein Thema, was immer, wir verraten jetzt noch nicht so viel, aber das geht auch gut im Sommer.
0: Ja. Genau. Super. Ja, jetzt habe ich noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. <lacht> wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst beibringen durftet?
2: Was hat gefehlt? Tja. Also ganz ehrlich, ich bin äh, eine Perfektionistin gewesen. Jetzt bin ich sie nicht mehr. Und ich bin sie gewesen, weil immer sehr viele Erwartungen an mich gestellt worden sind. Und das ist was, ähm, was ich ähm, meinen Kindern auf keinen Fall mitgeben möchte. Ich habe keine Erwartungen, ja. also keine hohen Erwartungen. Und ich möchte einfach, dass jeder sich frei entwickeln und entfalten kann, und einfach ein gutes Leben führen kann. Denn nochmal, unser Leben ist einfach wertvoll. Wir haben nur das eine Und wir müssen einfach, wenn wir irgendwann mal die Augen schließen, sagen können, ich hatte eine gute Zeit.
1: Ich schließe da mich direkt an. Ich wollte als Kind immer ein Junge sein. Ich habe irgendwie nur Fußball gespielt, hatte wirklich so einen alten Pisspotschnitt, habe mir Jungssachen gekauft, habe versucht, im Stehen zu pinkeln. Und bin irgendwie ähm, in der in der Grundschule fast mal, also da haben Mädchen versucht, mich aus, der, aus dem Klo zu schmeißen. Weil ich gesagt haben, du du bist doch gar kein Mädchen. Und ich war, ich höre mich da heute noch, du ähm, gesagt ey, ich, ich bin ein Mädchen. Und das ging dann so weiter, dass in der sechsten Klasse, wir hatten so eine Mädels- und jungs klicke und waren mit den Jungs auch ziemlich dicke. Also so diese Klasse, jetzt im klassischen Geschlechtervergleich, äh, sage ich mal. Und die ähm, einer von den Jungs oder ich hieß bei den Two-in-One, Junge und Mädchen in einem. Und das hat mich damals schon getroffen irgendwie, diese Bewertung von außen, wer wir sind oder was wir sein sollen. Und ich habe da gebraucht, dahin zu kommen, dass ich heute sage, ich bin Doro und egal, welche Facetten ich habe, ich bin gut so, wie ich bin. Denn ähm, ob ich nun äh, keine Ahnung, mir Männersachen anziehe oder Frauensachen oder egal, was es ist, ich mache das, was mir gut tut und ich stelle auch das dar, was ich sein möchte. Und das möchte ich auch meinen Töchtern, also das gebe ich denen schon mit auf den Weg. Es ist nicht wichtig, wie wir aussehen oder eigentlich auch nicht, was andere Leute von uns denken. Denn solange wir mit uns glücklich sind und das tun, worauf wir Bock haben, haben wir ganz schön viel gewonnen, nämlich zwei Füße auf dem Boden und Selbstbewusstsein und Selbstliebe.
2: Und Christopher auch nochmal, ne, das ist tatsächlich auch die Entwicklung von Doro und mir so in den letzten vier, fünf Jahren, seitdem wir uns kennen. Also heute sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, boah, was haben wir uns verändert? Ja? Ja. Wie, wir achten viel mehr auf uns und äh, ja, wir messen vielen Dingen nicht mehr so viel Bedeutung bei, weil wir einfach auch wissen, viele Dinge äh, erledigen sich von alleine und ja. äh, wir haben immer ja, die Hoffnung, dass einfach wirklich ähm, oder die Zuversicht, dass es doch alles gut wird. Und wir fahren mittlerweile mit dieser Einstellung wirklich gut. Ja? also wir verschleudern einfach nicht mehr so viel Lebensenergie. Und das ist was, wo ich so sage, das ist auch cool, dass wir heute fünf Jahre älter sind. Äh, älter sind ja, ja. Es, ist, es ist so ein bisschen, naja, nicht die Lebensweisheit, aber man merkt schon, ja, man verändert sich total. Was auch schön ist, ja. Ja, total.
0: Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
1: Ich bin vor allen Dingen meiner Mutter unendlich dankbar dafür, dass sie für mich immer ein Vorbild war. Sie war alleinerziehend und hat ähm, uns mit einer Liebe und einer Kraft großgezogen, die ich bis heute unglaublich finde. Sie hat früh genetztwerkt und mir immer gesagt, und das sagt sie heute noch, Dorothee, sie nennt mich Dorothee meistens, Menschen sind wichtig. Konsum ist nicht wichtig, aber Menschen sind es. Und ich bin meinem Vater unendlich dankbar für, ähm, der, wenn, ich, wenn ich wirklich, er mag das Wort gestresst, irgendwie nicht so. Er sagt immer ganz viel, ist, ist auch gemacht, sozusagen Kopf gemacht Und er sagt manchmal so ganz trocken, und warum verschwendest du jetzt darin deine Energie? Lohnt sich doch gar nicht.
2: Ich bin ihm dankbar für diesen klaren Blick. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich immer meine Kreativität irgendwie haben ausleben lassen und dass die mich auch nicht immer, aber sehr häufig einfach machen lassen. Ja? Ich habe mit 16 meinen Koffer gepackt und bin nach Israel geflogen. Und ich meine mal ganz ehrlich, ja, welche Eltern würden sowas erlauben? Und ich war immer diejenige, die einfach meine Eltern auch vor vollendete Tatsachen gestellt äh, hat. Und ich habe viel für mich sehr früh äh, selbst entschieden und selten wurde eingegriffen. Und das ist eigentlich was, wo ich dankbar bin, weil ich ähm, ja schon vom Typ her Glaube ich, weiß, was ich will. Ja. Hm.
0: Wenn ihr werdenden Eltern hm. drei Tipps mit auf den Weg geben könntet, was wären das?
2: Übt euch an Gelassenheit, habt Vertrauen, dass einfach ja, viele Dinge sich von alleine regeln. Nehmt die Veränderungen, die kommen,
1: oder versucht sie erstmal, wenn es irgendwie geht, anzunehmen. Und auch vielleicht sich auf, auf sie zu freuen, weil mhm. ganz viel, was erstmal in extremen ist, wie meine Mutter jetzt sagen würde, ruckelt sich wieder zurecht und holt euch bitte Hilfe und baut euch ein Netzwerk auf.
2: Ja, und hab nicht so viel Angst ja. vor dem was passieren könnte, weil meistens passiert das dritte überhaupt nicht ein, ne? Also diese vielen Katastrophen gerade na ne? ja, so ach und das Kind hat äh, was ich Koliken und äh, ist nur am brüllen oder so, also da, das, ich ich merke das ja immer wieder, ne? Das beschäftigt die Eltern ja. schon im Vorfeld wo ich dann immer sage, jetzt wartet doch erstmal ab, das muss auf zu googeln, ja? <lacht> Das muss bei dir gar nicht so sein.
0: Mark Twain fällt mir da ein. Ich <lacht> viele, viele schlimme Dinge erlebt. Die meisten sind nicht eingetreten. Ja, stimmt. <lacht> ja. Kerstin und Doro, vielen, vielen Dank, dass ihr Wir da seid. Wir
1: danken wart. dir ganz vielen herzlich. Vielen Dank für diese Chance. War schön mit dir.
0: Ja, das waren Doro und Kerstin von Mutterkutter. Kennst du lebendiges Gespräch? Und lebendig ist auch die Seite mutterkutter.de oder die zwei Bücher. Ähm, der Survival Guide für Mamas und äh, ganz neu Love Yourself Mama von Mutter Kutta. Wenn ich zum Thema frühe Kindheit, ähm, erstes Jahr, Geburt oder Schwangerschaft mehr bringen soll, dann schreib mir gerne an info.christopher-n.de. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder ihr ein, wenn es dir gefallen hat, eine Rezension gibst auf iTunes. Das alles hilft, dies rauszubringen und einfach noch mehr Leute, mehr Menschen, mehr Eltern zu unterstützen, auf ihrem Weg des Elternseins. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast. Das, das zeigt mir einfach, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern oder etwas anders machen möchtest. Danke dir und alles Liebe.